0: வணக்கம் பரணேஷ் பாட்காஸ்ட் திரு சாண்டில்யன் அவர்கள் எழுதிய சேரன் செல்வி அத்தியாயம் பதினேழு படிக்க போறோம் பாஞ்சாலியின் அஷ்டமுடி ஏரியின் அக்கறையில் அடர்ந்த தென்னஞ்சோலையை தாண்டி இருந்த மிக நெருக்கமான மாமர நடுமத்தியில் அராபியர்களின் கூடாரங்களைப் போலவே கெட்டியான படுதாவினால் அமைக்கப்பட்ட சேரமன்னனின் அலங்கார கூடாரத்தின் முன்பு குதிரையிலிருந்து இறங்கிய வீரனான இளவழுதி சிறிது நேரம் கூடாரத்துக்குள் போகாமலேயே வெளியில் இருந்த சூழ்நிலையையும் கூடாரத்தையும் தனது கூறிய கண்களால் சுற்றி வளைத்தான் ஒரு முறை மன்னன் கூடாரத்திலிருந்து சற்று எட்ட இன்னும் இரண்டு கூடாரங்கள் அவை படைத்தலைவர்களின் பாசறையா இருக்க வேண்டும் என்பதை இளவெழுதி உணர்ந்து கொண்டான் மன்னன் கூடாரத்து அமைப்பு பிரமிக்கத்தக்க விதமாய் இருந்தது அரபு நாட்டு முரட்டு துணியால் மூடப்பட்டு அதன் வாயிலில் இருந்து பட்டு சேலை சிறந்த வேலைப்பாடு உள்ளதாய் காற்றில் பஞ்சு போல் அசைந்த அந்த பட்டு சீலையின் ஒரு பகுதியை கொண்டே தயாரிக்கப்பட்டு கூடாரத்தின் மேலே நடுஸ்தம்பத்தில் வில்லும் அம்பும் பொறித்த சேரர் இலட்சினையுடன் பறந்து கொண்டிருந்த பொடியின் கம்பீரம் சேர நாட்டின் பழைய வரலாற்றை மட்டுமல்ல ரவிவர்மன சிருஷ்டிக்கவிருந்த புதிய வரலாற்றையும் விளக்குவதாக அமைந்திருந்தது இதே இலட்சினையை நெடுஞ்சேரலாதம் செங்குட்டு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் இமயத்தில் பொறித்தார்கள் என்றால் அது ரவிவர்மன் காலத்தில் ஏன் சாத்தியமாக கூடாது என்று இளவழதி நினைத்தான் இப்படி நினைத்து நின்று கொண்டு அசையாமல் இருந்த இளவழதியை அசைக்க பக்கத்தில் நின்றிருந்த இளமதி குரல் கொடுத்தாள் கூடார வாயிலில் நிற்க உங்களை இங்கு அழைத்து வரவில்லை என்று இளவழிதி அவளை நோக்கி தன் கண்களை திருப்பினான் அப்பொழுது அவள் அதுவரை தலையில் கட்டியிருந்த சீலையை எடுத்து விட்டதால் அவள் குழல் மிக அழகாக தெரிந்தது அந்த அழகை கண்டு இளவழி பெருமூச்சு விட்டான் அவன் கண்கள் தன் மீது தவழ்ந்த நிலையையும் அவள் கண்டாள் அவன் பெருமூச்சு விட்டதையும் கவனித்தாள் இரண்டையும் கண்டதால் சிறிது வாய்விட்டே நகைத்துவிட்டு சரி சரி வாருங்கள் கூடாரத்துக்குள்ளே என்று அவனை அழைத்து கூடாரத்துக்கு சீலை அருகில் சென்று அந்த சீலையை தூக்கிப் உள்ளே செல்லும்படி கண்களால் ஜாடையும் காட்டினாள் தலையை சிறிது அதிகமாகவே குனிந்து கூடாரத்துக்குள் நுழைந்த இளவழுதியை அங்கிருந்த சிங்க மஞ்சத்தில் அமர்ந்திருந்த மன்னர் சேனாதிபதி வரவேண்டும் உங்களுக்காக எத்தனை நேரம் காத்திருக்கிறோம் தெரியுமா என்று அவனை வரவேற்றார் என்ற அப்புறம் விட்டான் பலவிநாடிகள் அந்த பிரமையில் குழப்பத்தில் அரசருக்கு தலை வேண்டிய சாதாரண கடமையையும் மறந்தான் அரசன் சிங்க மஞ்ச அதைவிட பெரிதான ஆசனத்தில் மான் தோலை விரித்து கிட்டத்தட்ட பத்மாசனம் போட்ட நிலையிலும் ஒரு தொடையை மட்டும் அலட்சியமாக ஆட்டிக்கொண்டும் ஆர்பாட்டமாக அமர்ந்திருந்தார் ஒரு மனிதர் அவர் கட்டியது காவி வேஷ்டியா இருந்தாலும் அது நல்லப்பட்டலால் காவி கூட கூடார மூலையில் விடிந்த பின்பும் எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கில் பளப்பளத்தது அவர் கழுத்தை சுற்றி கிடந்த பத்திரை மாற்று சிறு சங்கிலியின் நடுவில் இருந்த ருத்ராட்சமும் நல்ல தங்கத்தால் அமைக்க அவர் வேஷம் எதுவாயிருந்தாலும் அவருக்கு ஏழ்மையில் நம்பிக்கை இல்லை என்பதை திட்டமாக தெரிந்தது தவிர அப்பெரியாரின் திண்மை வாய்ந்த புஜங்களிலும் அகன்ற மார்பிலும் வயிற்றிலும் பூசப்பட்டிருந்த விபூதியில் இருந்தும் நெற்றியில் விபூதியின் நடுவில் பலப்படுத்த குங்குமத்தில் இருந்தும் அம்மேயார் காலையில் நீராடிவிட்டார் என்பதையும் புலனாயிற்று அவரை நீண்ட நேரம் பார்த்து இளவெழுதி அவரிடம் மரியாதை செலுத்துவதற்கு பதிலாக மிக முரட்டுத்தனமாக பேச முற்பட்டு புலவர் பெருமான் வரப்போவதை நான் அறிந்தால் குடிமூழ்கி போய்விடுமா என்று வினவினான் புலவர் கையில் இருந்த நவமணி ஜமமாலையை உருட்டி தனது பெரிய உதடுகளில் புன்முருவல் பூத்தார் அறியாமலே குடிமூழ்கி போய்விட்டதாகத்தான் கேள்வி என்று புன்முருவலின் ஊடே பதில் சொன்னார் புலவர் என்ன சொல்கிறீர்கள் புலவரே யார் குடியை நான் கிடைத்தேன் யார் என்னை பற்றி கதை கட்டிவிட்டார்கள் என்று மீண்டும் சுட சுட விதவினான் இளவெழுதி இந்த ஏழை புலவனுக்கு யார் சொல்ல வேண்டும் கண்கள் இல்லையா பார்ப்பதற்கு புத்தி இல்லையா ஊகிப்பதற்கு என்றார் புலவர் என்ன பார்த்தீர்கள் குருநாதரே என்ன ஊகித்தீர்கள் சற்று முன்பு உன்னை அழைத்துவர் அந்த குட்டி துடித்ததை பார்த்தேன் சரி நீ ஏன் போய் அழைத்துவா என்றதும் அவள் கண்களில் ஒளிவிட்டதை பார்த்தேன் அவளை எப்படி நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியும் ஏன் அதற்கெனின் நள்ளிரவில் நான் பிரிந்தேன் பிரிந்ததும் அரசரும் இளமதியை அழைத்துக் கொண்டு இங்கு வந்துவிட்டார் உன்னை அனுப்ப ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்ததும் இளமதியை அனுப்பினோம் அப்படியா ஆமா நீங்கள் எப்பொழுது வந்தீர்கள் நேற்று எதற்காக வந்தீர்கள் நீயும் அஜ்மல் கானு வந்த பிறகு எனக்கு பாண்டிய நாட்டில் என்ன வேலை இதை சொன்ன புலவர் அரசனை பார்த்தார் அரசர் இருப்பது அப்பொழுதுதான் நினைவுக்கு வந்ததால் குழப்பமடைந்து இளவழுதி அரசி தலை வணங்குகிறேன் மன்னியுங்கள் என்று தலை வணங்கினான் புலவர் முன்பும் குறிந்து கால்களை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டான் புலவர் கையை அவன் தலை வைத்து அவனை ஆசிர்வதித்தார் மன்னனையும் ஆசீர்வாதம் செய்த புலவர் மன்னா இனி நாம் நமது சேனாதிபதியை தயார் செய்வோம் என்று கூறினார் கூறினாரா அல்லது உத்தரவிட்டாரா என்பது புரியவில்லை இளவழுதிக்கு அவர் குரலில் இருந்து ஆனால் அதை மன்னர் ஒரு வார்த்தையும் எதிர்த்து பேசாமல் இரு கைகளையும் தட்டினார் உடனே கூடாரத்துக்குள் வந்த காவலனை நோக்கி நமது உபதளபதியை அழைத்து வா என்று உத்தரவிட்டார் அடுத்த சில வினாடிகளில் கூடாரத்துக்குள் நுழைந்த உப தளபதியை ரவிவர்மன் பலபத்ரா இனி இந்த படைகளுக்கு நான் தலைமை வகிக்கப் போவதில்லை இதோ இருக்கும் பாண்டிய நாட்டு வீரர் இளவழுதி தலைமை வகிப்பார் என்று கூறினார் பலபத்ரன் என்றார் பலபத்ரா உன் வீரத்திலோ படைகளை நடத்தும் திறமையிலோ நம்பிக்கையில்லாமல் இந்த ஏற்பாடு நான் செய்யவில்லை என்று மன்னர் சமாதானம் செய்தார் பலபத்திரன் தனது பெரிய உடலை ஒருமுறை அசைத்தான் கருத்த பெரிய ராட்சச புருவங்களையும் அதிருப்திக்கு அறிகுறியாக சுழித்தான் ஒரு வினாடி பிறகு சமாளித்துக்கொண்டு மன்னர் செய்யும் எதற்கும் காரணம் இருக்கும் என்று மட்டும் கூறினான் இதை கேட்ட மன்னர் பலபத்ரா உன் ராஜ விசுவாசத்தை மிச்சுகிறேன் அதற்கு தகுந்த கைமாறு செய்யாமல் விடமாட்டேன் என்று கூறிவிட்டு தனது ஆசனத்தில் இருந்து எழுந்து கூடார மூலைக்கு சென்று ஒரு பொருள் கோடாரியுடன் திரும்பி வந்தார் பரசுராமன் கூடாரி போல் வடிக்கப்பட்டும் வில்லம்பு லச்சினை பொறிக்கப்பட்டும் நவரத்தினங்கள் இழைத்த பிடியுடன் இருந்த அந்த கோடாரியை புலவர் கையில் கொடுத்தார் அரசர் உங்கள் கையாலேயே இளவழுதிக்கு பதவி அழியுங்கள் என்று கூறினார் புலவர் அதை கையில் வாங்கி இளவழதியை தன் முன்பு வணங்க சொல்லி அவன் தலையில் அந்த பட்டையான பகுதியை வைத்தார் நான் சொல்கிறபடி பிரமாணம் செய்ய பாண்டிய குலத்தவனான நான் இன்று சேரற்படை தலைவனாகிறேன் சேர வம்சத்தின் சிறப்புக்கும் இந்து சமயத்தின் சமுதாயத்தின் பாதுகாப்புக்கும் போரிடுவேன் அதற்காக உயரையும் கொடுப்பேன் மதுரை மீனாட்சி சாட்சி மகாசக்தி சாட்சி தென்னரங்கன் சாட்சி என்று மெதுவாக கூற இளவழுதியும் ராஜ விசுவாச பிரமாணம் முடிந்ததும் பலபத்திரன் சேனாதிபதிக்கு தலைவணங்கினான் அச்சமயத்தில் புலவர் சொன்னார் பலபத்ரா இந்த போர் முடியும் வரையில்தான் இளவழதி சேனாதிபதி பிறகு அந்த பொறுப்பு உன் கையில் ஒப்படைக்கப்படும் இந்த தமிழகம் இப்பொழுது அழிந்து கிடக்கிறது இதை மீட்பது இதன் கௌரவத்தை நிலைநாட்டுவதுதான் இப்பொழுது எந்த இந்துவும் கவனிக்க வேண்டிய பணி என்று அத்துடன் அரசையும் நோக்கி கவிக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் இன்று என் கடிதத்தின் முதல் பகுதியை நிறைவேற்றி விட்டாய் என்று சந்தோஷத்தோடு கூறினார் அந்த சமயத்தில் ஒரு குரல் ஒலித்தது இரண்டாவது பகுதியை நிறைவேறாது என்று அந்த குரல் வந்த திசையை நோக்கிய நால்வரும் பிரமித்தனர் கண்களில் கோபம் பொங்க உதடுகள் துடிக்க கவி சமுத்திரபந்தன் நின்று கொண்டிருந்தான் கூடார வாயில் அரசன் அவனுக்கு தலைவணங்கினான் எப்பொழுது வந்தீர்கள் கவிச்சுவரே எப்படி வந்தீர்கள் என்று குரலில் வியப்பு ஒலிக்க வினவினான் ரவிவர்மன் குலசேகரன் கவி சமுத்திரபந்தன் அரசனுக்கு பதில் இருக்கவில்லை புலவரை நோக்கினான் தென்மொழி புலவருக்கு வடமொழி புலவரை சலைத்தவன் அல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டீரா என்று வினவினான் எதில் வினவினான் தமிழ் புலவர் அரசியல் சூழ்ச்சியில் என்னான் கவி இங்கு நான் ஏதும் சூழ்ச்சி செய்யவில்லை ஆனால் தங்கள் விஷயம் எனக்கு தெரியாது என்றார் புலவர் உமது சீடனை ரகசியமாக சேரநாட்டு படைத்தலைவனாக்கிவிட்டேர் ஆனால் இளமதியை உமது இஷ்டப்படி எதுவும் செய்ய முடியாது என்றான் கவி ஆம் என்று ஒப்புக்கொண்டார் புலவர் என்னாம் இளமதியின் பிற்காலத்தை நீரோ நானோ தீர்மானிக்க முடியாது அது அவள் இஷ்டம் அப்படியானால் அவளை உமது சீடனுக்கு கொடுக்கும்படி ஏன் ஓலை எழுதினீர் அரசனுக்கு ஓலையில் என் விருப்பத்தை தெரிவித்தேன் இளமதியை கட்டுப்படுத்த சொல்லவில்லை புலவரின் சொல் கேட்ட கவி பெரும் சினத்தில் வசப்பட்டான் என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று சொன்னான் அப்படித்தான் எந்த ஆண்மகனும் நினைக்கிறான் என்று இலக்காரமாக சொன்னார் புலவர் எதை சொல்கிறீர் என்று கேட்டான் சமுத்திரபந்தன் எந்த ஆண்மகனும் தனது இஷ்டப்படி பெண் ஆட்டி படைக்கலாம் என்று நினைக்கிறான் இந்த அறியாமை அவனை ஆதி தொட்டு விடவில்லை என்றார் புலவர் இதை கேட்டு அரசன் புன்முருவல் கொண்டான் ஆனால் திரையை விலக்கிக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்த இளமதியை சிறிது வாய்விட்டே நகைத்தாள் கவிஸ்வரன் அவளை சுட்டு விடுவது போல் பார்த்தான் இளமதி இப்படித்தான் பாஞ்சாலையும் ஒரு காலத்தில் நகைத்தாள் அந்த நகைப்பு விளைவித்த அழிவு மகாபாரதம் இன்று நகைத்துவிடும் பிறகு நகைக்க இடம் இருக்காது என்று சுடு சொற்களை கொட்டினான் கவி பதினேழாவது அத்தியாயம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல சந்திப்போம் வணக்கம்